0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview numéro 2 du Capitaine. Alors aujourd'hui, je reçois Lucas et vous pouvez le retrouver sur Twitter sous le nom de LucasChap de BTC. L-U-C-H-A-P de BTC. Il est trader dans la vie et on va aborder avec lui plusieurs sujets comme son cursus scolaire ses événements marquants, comment il a commencé dans le trading, sa façon de trader, sur quelle plateforme il le fait, ses livres préférés, ses indicateurs préférés, la répartition de son capital. Il vous donnera son avis sur la question, est-ce la fin du bull run Et à la fin de l'interview, il vous donnera ses meilleurs conseils pour débuter dans le trading de crypto-monnaie. Et maintenant, place à l'interview de Lucas. Lucas, je te laisse te présenter.
1: Alors, euh, moi, je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans. Donc, j'ai connu les cryptos, moi, euh, en 2014. C'est avec 2015, pardon, novembre 2015. Mais voilà, je suis vraiment investisseur, on va dire, sérieux et j'en vis à plein temps depuis pratiquement un an et demi maintenant.
0: Sur les réseaux sociaux,
1: déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, moi, j'utilise vraiment à fond uniquement Twitter. C'est Louchap et leur base Louchap2BTC. LUCHAP. De BTC, voilà, c'est ici que je produis tout mon contenu. Et, euh, et voilà. Et je resterai uniquement sur ces réseaux. Pas d'Instagram pour l'instant ni rien.
0: Pas de souci. Et euh, une chose aussi. Donc maintenant, tu vis de la crypto, c'est ça Tu as voilà, pas travail. voilà, Non, maintenant, okay. je
1: vis uniquement de, de la crypto monnaie, euh, c'est-à-dire des investissements long terme et court terme. Mm -hmm. et, euh, et voilà, je fais des deux. Je fais donc euh, des, ce qu'on appelle un peu du, du swing, c'est-à-dire des trades de plusieurs heures à plusieurs jours. Et aussi mm -hmm. du scalping, donc des positions vraiment très courtes, de quelques secondes à quelques minutes. Mm -hmm. Et voilà, et j'ai évidemment aussi
0: euh, un bag holding, on va dire,
1: qui, mm -hmm. qui reste bien
0: au voilà, okay. chaud. Donc, donc, oui. donc, on en reparlera tout à l'heure, un peu de ton trading. Pour mm -hmm. l'instant, j'aimerais te poser des petites questions, Bénine, sur euh, bah déjà à l'école, comment t'étais T'étais studieux, pas trop studieux euh, Quel était ton profil scolaire quel est ton parcours scolaire? Ton cursus, diplôme, euh, pas de diplôme, euh, tout ça, ça m'intéresse finalement. Bien sûr. Alors, ouais, donc, moi, je n'ai jamais été euh,
1: vraiment studieux. J'ai toujours passé de, de classe en classe avec plus ou moins 9-10 de moyenne. Collège général, lycée, euh, je suis passé en STMG, donc en première, bac STMG, j'ai eu mon bac. Et voilà, donc, j'ai vraiment jamais, jamais été bon en cours, que, que très, très peu de matières où j'avais au-dessus de 12. On va dire que c'était uniquement toutes les matières un peu spécifiques à la STMG, les, le droit. Euh, le, le, le marketing euh, mais non sinon à part ça j'ai vraiment jamais été studieux donc après le lycée je suis allé à la fac j'ai commencé une licence AES c'est une licence un peu de, de droit gestion économie euh, mais la particularité de la licence que j'ai que j'ai commencé à faire c'est que c'était dans une fac de lettres fac de lettres en plus Paul Valéry à Montpellier qui est réputé on va dire pour être un peu euh, tranquille c'est voilà c'est c'est un peu à la cool et, euh, et voilà, en fait, j'y suis resté qu'une semaine. Moi, entre temps, j'avais déjà commencé un petit peu à, à bidouiller les cryptos, à trader, investir, etc. Et euh, j'ai très, très vite délaissé la fac. J'y suis allé vraiment sérieusement une semaine, deux semaines. Et puis, et puis après, tout le long, c'était pas du tout la fac. C'était dans, dans l'appart avec des potes devant Netflix. Ok.
0: Voilà. Génial. Et génial. Bon, ça... Donc, c'est intéressant, c'est intéressant de voir que finalement, bah, tu n'as pas accroché au parcours régulier. quoi. Bah
1: non, pas du tout. J'ai vraiment tout ce que j'ai appris, euh, que ce soit dans les crypto-monnaies ou sur le trading en général, c'était uniquement de moi-même les études ne m'ont euh, jamais poussé là-dedans. J'étais même pas du tout destiné, on va dire, entre guillemets, à, à faire ça.
0: Ok, des événements marquants dans ta jeunesse, dans ton parcours, des choses euh, qu'on qu puisse partager à d'autres, euh, finalement Bon, alors
1: déjà, pour tous ceux qui n'ont pas euh, vu mon thread euh, là-dessus, sur mon parcours, euh, je raconte vachement euh, certaines choses un peu plus en détail. Mais bon, voilà, mon événement un petit peu marquant, c'est que j'ai emprunté beaucoup d'argent, à euh, savoir à peu près 80 000 euros, et que cet argent, bah, je l'ai investi sur le, sur le Bitcoin d'une manière très risquée, c'est-à-dire pratiquement en, en, en all-in. Et voilà, ça, c'était début 2019. Et donc bon, pour moi, ça s'est bien passé. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et je le répète, ne faites jamais comme moi à ce niveau-là. Mais euh, mais voilà, c'est quelque chose. Euh, voilà, c'est quand même un événement assez marquant. C'est quand même ce qui m'a ce qui m'a propulsé et ce qui me permet aujourd'hui quand même au final d'en vivre parce que ça m'a apporté un capital quand même euh, assez massif on va dire. Et euh, j'ai eu la chance que ça tourne bien. Donc derrière, j'ai pu en tirer beaucoup de profit. Et euh, et sans cet énorme capital, je pourrais pas trader. Euh, on va dire aussi aisément aujourd'hui donc, euh, donc, je pense que ça, c'est l'événement le, le plus marquant qui m'est
0: quand même arrivé. C'est voilà, vrai que et j je... euh, quand, quand j'ai vu ton thread euh, tu es assez choqué dans le sens où, euh, où finalement, euh, je me suis mis à ta place et je me suis dit, tu as eu de la chance ça ce soit bien passé. quoi <rire> Parce ah, que finalement, euh, après, <rire> ce genre d'emprunt de, euh, euh, auprès de proches ou même euh, bancaires, hein, combien d'histoires euh, de gens qui ont emprunté euh, ont mis leur argent dans un, dans un actif volatile et finalement, ils ont tout perdu. Ah, C'est C'est généralement le, le, le schéma le plus classique. Donc, euh, le voilà fait là, que tu aies réussi le... à tirer ton épingle du jeu, euh, te l'accorde aussi au facteur chance tout de même parce que, Évidemment.
1: Parce que euh, oui,
0: oui. en tant que débutant, finalement, on est tellement plus à même de faire n'importe quoi. Enfin, pour ma part, par exemple, l'argent voilà, que j'ai initialement mis en 2017, je, je l'ai j'avais quasi tout perdu quoi. Donc ouais, heureusement ouais. heureusement que c'était le mien et pas celui de d'autres de, 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 gens parce que sinon je me serais retrouvé dans une situation vraiment complexe. Ok, donc oui, ça, c'est vraiment euh, l'événement marquant de ta jeunesse. J'imagine que pendant que d'autres euh, avaient d'autres choses à faire, finalement. Toi, tu étais là avec euh, tes 80 000 euros investis dans le Bitcoin. T'as investi dans le Bitcoin ou tu as, as tradé Qu'est-ce que tu fait avec ces 80 000 Alors, euros
1: avec, euh, avec ces 80 000 euros, bon, moi, j'avais à peu près 10 000 euros de côté. Donc, euh, j'ai tout mis. Pour moi, c'était vraiment euh, un, un même bag. Donc, j'ai hold, j'ai acheté juste hold avec 90 Et avec, je me suis laissé 10 en restant un petit peu pour pour trader sur le court terme. Mmh. Euh, et voilà. Donc, dans les deux cas, donc ça s'est bien passé. Même mes trades court terme se passaient bien. Donc, sans rentrer vraiment dans les détails techniques, mais on va dire que j'achetais une position euh, que je qui était destinée à du court terme et je la revendais pas du moment que j'étais pas en gain. C'est-à-dire que des mmh. fois j'avais des ratios euh, qui pouvaient, je, je pouvais potentiellement perdre beaucoup, mais à chaque fois, mais vu que je revendais pas, j'attendais toujours. Euh, mmh. Ça allait, ça se passait bien. Parce qu'en fait, pour remettre un peu dans le contexte, c'était dans la période 2019, début 2019 où le Bitcoin est passé de, euh, si je dis pas de bêtises, de 3000 à quelque chose comme 14000 Et mm -hmm. ça s'est fait très rapidement sur une pente pratiquement verticale, en fait. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, je, je, je l'avais dit dans mon thread, mais je le redis, c'était quand même, fallait pas être un génie pour faire de l'argent. Euh, voilà, mm -hmm. moi, j'avais juste quelques connaissances. J'avais commencé à lire euh, quelques bouquins, à m'intéresser vraiment au trading. Mais j'étais vraiment, j'étais quand même débutant là-dedans. Hein, j'étais très loin d'être déjà, euh, d'en vivre déjà pleinement, etc. Donc, ouais, non, c'est sûr que là-dessus... Euh, Là-dessus, j'ai eu de la chance parce que ouais, ça s'est bien passé de ces deux
0: côtés-là. Tu viens de parler de bouquins. Alors, ça m'intéresse de savoir euh, quel bouquin. Parce que, euh, fin, allez Donne-moi tes trois gros titres, que ce soit euh, trading ou pas, hein, mais les trois, trois titres vraiment où ils sautent aux yeux tout de suite. Tu dis, voilà, c'est ces bouquins qui m'ont apporté
1: quelque chose. Dans l'ordre, j'ai envie de dire l'art du trading parce que c'est le premier livre lié à l'investissement euh, que j'ai lu. Donc, l'art du trading de Tami Kabbage. Mmh. Euh, c'est loin d'être… Euh le plus précis et le plus carré à ce niveau-là, dans son livre du moins. Mais puis, moi, m'a mis quand même une énorme claque parce que c'est ce qui permet de t'initier à beaucoup de bases, selon moi. Et, euh, et voilà, donc je pense que l'art du trading, vraiment, c'est le premier que je citerai. Après, j'ai envie de dire de Kenman, Système 1, Système 2. Euh, c'est un livre plutôt euh, psychologie, économie, on va dire. Mmh, dire mmh. C'est voilà, des principes psychologiques, bien cognitifs, etc qui sont directement euh, montrés avec des exemples euh, en économie directe, beaucoup d'exemples concrets, beaucoup de mini-jeux qui m'ont beaucoup 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 marqué. Voilà, c'est vraiment déjà ces euh, deux livres qui m'ont déjà beaucoup 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 aidé.
0: Et après, ça me fait, euh... ça me fait plaisir parce que j'en ai euh, j'en ai j'ai lu beaucoup de livres, mais hein, pourtant euh, j'ai lu aucun des deux livres. Donc euh, je vais les mettre dans ma bibliothèque. Alors je vais les je vais les commander hein, parce que j'aime beaucoup lire. De toute façon, je pense que il ah. y a tellement de réponses dans les livres euh, de toute façon que voilà. Qui sait pas, c'est voilà, et... déjà passé euh, dans le passé. Exactement. Oui. Et euh... après, euh,
1: je sais pas, j'hésite pas mal parce que il euh, y a euh, gagné en bourse avec comment euh, il s'appelait euh, Livermore. Ouais, euh, ouais. Je crois que j'avais j'avais pas mal aimé, qui pas mal aimé qui est quand même un, un classique un peu du domaine. Et je ne sais pas, Ouais, non, je pense que je, pense que je dirais celui-là. Peut-être euh, celui, euh, celui, de, celui de Dolobel, sur le money management.
0: Mm -hmm. Peut-être
1: qu'il m'a okay. beaucoup aidé aussi. Euh,
0: Donc, tu appliques, euh, appliques des stratégies de money management de ce livre ou, ou maintenant, tu as ta propre stratégie euh, Non, management. maintenant,
1: maintenant j'ai quand même ma propre stratégie. Euh, ça m'a quand même inspiré quand, quand, quand j'ai créé ma stratégie, euh, forcément un petit peu. Euh, mais, euh, mais non, maintenant, c'est plus, plus tout à fait ce que je suis. J'ai mes propres règles que je me suis instauré euh, maintenant.
0: Très bien. Bon, on va y revenir aussi à ces règles, hein, évidemment, c'est le but. Donc maintenant, okay. on va parler un peu de ton trading. Alors, tu me disais maintenant que donc, tu vis du trading. Donc, j'imagine que tu as euh, une partie qui est réservée à hold, hein, à ton parti investissement, non euh, ton futur euh, euh, proche, lointain. Et tu as une partie, j'imagine, que tu trades euh, activement. Donc. Euh, okay. Ta partie active, tu m'as dit que tu, tu diversifiais entre du swing et, et de, du scalping. C'est-à-dire, en fonction des conditions de marché, tu te dis, voilà, je vais scalper, je vais faire du swing. Donc, de toute façon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du swing, j'ai des vidéos, je pense, sur YouTube qui parlent du sujet, donc vous inquiétez pas. Et, euh, sinon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le swing, voilà, c'est généralement garder ses positions, allez, de, 4 quatre, cinq à euh, un jour, deux jours, deux, de, deux semaines, trois semaines. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, mais c'est du court. Moins et l'interne, généralement. Et du scalping, à l'inverse, c'est voilà, des positions extrêmement courtes, de quelques minutes, une heure max. Euh, voilà. pour, euh, petit rappel pour ceux que, euh, voilà, qui ne connaissent pas. Alors, donc ça, c'est intéressant de savoir que tu départages les deux. Tu t'autorises un certain montant dans le scalping et un certain montant dans le swing. Est-ce que euh, là-dessus, c'est 50-50? Comment ça se passe?
1: Euh, ouais non, alors en fait déjà le, le je fais du scalping et bizarrement euh, depuis plus longtemps que du swing j'ai commencé le, le le swing que qu un, un peu récemment ça fait ça fait quelques mois à peine ouais. euh, mais euh, mais en fait voilà non je j'alloue je, une, une un certain capital euh, c'est quand même grosso modo 50 50 mais euh, au final au niveau de la taille des positions euh, pure j'ai envie de dire c'est pas du tout la même chose parce que le, en fait, la taille de mes positions va, va varier en fonction de beaucoup de choses. On pourra rentrer dans les détails plus tard, mais euh, en fonction de mes stop loss, etc., ça va pas du tout être les mêmes pertes en, en swing qu'en en scalping. Et, euh, et voilà, du coup, j'adapte beaucoup ma taille de position en fonction de la situation. D'accord. Donc ça,
0: on va revenir à, à ça qui m'intéresse beaucoup. Bon, si tu fais du scalping, ça induit bah, que tu fais du levier généralement un scalping ouais. avec levier. Comment as découvert le levier T'as des mauvaises expériences avec le levier Raconte-nous un peu tout. En fait,
1: moi j'ai commencé le levier euh, un, un petit peu tard parce que quand j'ai commencé, j'ai toujours été sur binance en fait et euh, si je dis pas de bêtises, les leviers sont apparus tard, quelque chose comme fin 2019 ou début 2020, quelque chose quelque chose comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé déjà à trader du coup sur binance, il y avait pas les leviers. Du coup, moi mmh. je faisais uniquement du stop euh, du, du spot pardon et mmh. donc c'est venu euh, c'est venu après par dessus. Et, euh, et en fait, je n'ai pas, euh, pas été greedy, pas été trop gourmand euh, sur les leviers. J'ai, dès le début, euh, réussi à bien, euh, à bien me, me caler dessus, ne pas en prendre trop. Euh, et voilà, petit à petit, ça a évolué. Du coup, j'ai maintenant, je, euh, avant, on va dire que j'avais juste une, une vague idée du levier que je devais prendre. Maintenant, j'ai une idée précise pour chaque situation. Mais, euh, mais voilà, donc en fait, ça dépend. Euh,
0: Des ça, mauvaises ça dépend expériences euh, pff, non, non, pas tellement. Franchement, pas tellement. Bravo, euh, bravo. Bravo, hein, c'est beau, beau, Lucas. <rire> non, Merci, que, hein. Malheureusement, je... ma découverte avec le levier, voilà, ça a été, de toute façon, je pense, la grid absolue. Quoi. Ça a été l'avarice totale. Après avoir géré des positions, je pense que j'ai aussi euh, voilà, perdu pas mal d'argent avec le levier. En tout cas, dans mon expérience, donc c'est bien de voir aussi qu'il y a des gens, pas de grosses pertes liées au levier. Généralement, on perd le contrôle facilement. On voit les dollars, les trucs, les, le compte qui, fait, qui va à la seconde, là, qui fait des plus des moi Et finalement, bah, moi, personnellement, en tout cas, voilà c'est que ça m'a passionné dès le départ, mais j'ai fait des erreurs en levier et ça, je, ça, je l'admets. Et euh, du coup, pour moi, c'est un énorme avantage, mais je pense qu'il faut avoir une psychologie carrée. Béton, ouais, bien pour sûr utiliser les leviers. Quoi. Si on n'est pas capable de, 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 de maîtriser ses émotions, si on n'est pas capable de gérer son risque. Donc, c'est maintenant que je vais te poser la question, comment tu gères ton risque Ça, c'est quelque chose qu'on oublie euh, en trading. Hein, C'est-à-dire qu'on voit toutes ces petites vidéos de YouTube euh, machin, avec des mecs qui gagnent, machin, des traders de Forex en Ferrari, etc. <rire> mais euh, on, on, on voit jamais, euh, personne ne parle de gestion de risque. C'est vrai que moi, là, une des premières vidéos, en fait, c'est même la première vidéo que j'ai fait sur YouTube, la toute première, donc ça, ça date maintenant de 5-6 mois, c'était une vidéo complète sur la gestion de risque. Alors, c'est un peu bizarre hein, de commencer par là, mais je trouve que finalement, en fait, avec une gestion de risque adaptée, on dure sur le marché. quoi Et ça, c'est ouais. euh, un élément que finalement, euh, Beaucoup de gens omettent, hein, parce que c'est pas drôle, hein, gérer son risque, bon, ça fait sourire personne, on veut tous euh, faire des, des fois 100. Les vidéos qui fonctionnent actuellement, c'est ça, hein, c'est euh, quel est le halcon qui va faire fois 10 000 mais Mais voilà les vidéos sur la gestion de risque, par contre, ça intéresse moins. Donc, j'aimerais savoir comment tu gères ton risque, voilà, ta procédure, euh, si tu peux l'expliquer comme ça ouais, rapidement. Bien sûr.
1: Alors en gros, moi, je vois la gestion de risque d'une façon euh, un peu spéciale. Pour moi, le risque, en général, en fait, je vois ça un petit peu comme un triangle où chaque partie, c'est un côté. Du coup, on a trois parties dans la gestion des risques. Pour moi, c'est la taille de position, l'effet de levier et stop loss plus effet de levier, plus stop loss plus taille profit. Du coup, ça fait vraiment trois parties vraiment distinctes dans les trois. Et pourquoi j'aime vraiment dire que c'est un triangle Parce qu'en fait, quand j'en trouve deux, le troisième se calcule automatiquement. Et en fait, c'est pour ça que du coup, j'ai une exposition maximum que je calcule à chaque fois que je, je sais que, par exemple, dans la journée ou, pas, ou dans un trade particulier, je peux me permettre de perdre une certaine somme. Donc, mm -hmm. je vais déduire grâce au graphique deux éléments de la stratégie et le troisième se calculera directement. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête, hein, mais en, en scalping, euh, je prends souvent des positions euh, sur un, un graphique qui va de une minute à une heure. Et en fait, si tu veux, le, voilà, le, le une minute, c'est vraiment euh, l'unité de temps de prise de décision pure. Et mm -hmm. il y a tout un travail du coup, que je fais en amont et qui mm -hmm. est, par exemple, en une heure et en deux heures, euh, un travail d'analyse de la tendance. Et en mm -hmm. fonction de cette tendance en une heure ou en deux heures, euh, je vais avoir une taille de position qui va être plus ou moins. Mmh. Et je fais ce travail aussi sur, euh, sur le 30 minutes où là, c'est uniquement dédié à l'effet de levier. voilà. Et en fonction de ça, du coup, j'ai déjà mes deux, mes deux parties du triangle qui sont, qui sont réglées. Et je sais que du coup, avec cette taille de position et cette, cet effet de levier, je sais que je peux que me permettre de perdre
0: X maximum par position. Mmh. Et ce X-là, ce sera du coup mon stop loss. OK. Donc, avant de rentrer en position, tu as placé ton stop loss. Ton point d'invalidation, il est fixe mmh. C'est voilà, euh, clair a... et net, tu l'as placé, euh, ça ne bouge pas, tu vas le remonter peut-être par la suite, mais en tout cas, tu as, as ton niveau de perte maximum, c'est ça Voilà, alors, exactement.
1: exactement. Alors, des fois, ça va, ça va varier un petit peu. Par exemple, des fois, j'aime bien, euh, bien prendre des éléments graphiques en tant que, que stop loss ou take profit, des éléments qui peuvent qui sont variables. Hein. Par exemple, des indicateurs tout bêtes, comme les bandes de Bollinger, euh, mmh. de Bollinger, euh, réglés d une, d une, d une, en certaines périodes, par exemple en deux ou trois, euh, de temps en temps, ça peut me permettre euh, de se servir de, en tant que stop loss. Donc, des mmh. fois, ça peut être il euh, y a une partie variable, mais je sais dans tous les cas que j'ai un stop loss quand même maximal, on va dire, qui lui sera fixe. OK, et X, euh,
0: son stop loss, est, tu le calcules en, en pourcentage de capital de perte ou pas,
1: non, pas non, 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 C'est uniquement, le, je sais, la, la perte que je dois avoir maximum, mais du mmh. coup, ça, ça, parce que ça va varier en fonction de la volatilité aussi. Par exemple, ouais, c'est tout bête, hein, mais sur des frais, des fois, quand, le, quand en ce moment, par exemple, la période est vraiment volatile, entre les deux bandes de bollinger en une minute, des fois, il peut y avoir 2 des fois, il peut y avoir 0,4 tu vois. Donc, mmh. en fonction de la volatilité, ça va aussi jouer. C'est pour ça que voilà, ce n'est pas en fonction du, du pourcentage de capital fixe. Voilà, c'est toujours un peu flexible.
0: Oui, non, mais En fait, dans ma question, c'était plutôt dans le sens, combien tu t'autorise à perdre en sécurité, on va dire, si un stop loss de sécurité... Ah, euh, de ton capital, max, 3%, 4%, 10%, enfin, c'est ça qui m'intéresse surtout. Euh... D'accord, par rapport au capital total ou par rapport au trade Ou au capital alloué au trade Par rapport au capital total que tu désignes ton trading.
1: Okay. Euh... D'accord. Euh, alors, je m'autorise des pertes maximales euh, de 3%. Euh, okay. Voilà, c'est euh, le, le max, parce que dans, dans tous les cas, euh, je... bon, en, en scalping, en hein, vraiment, parce que le swing, c'est assez différent. Je suis, encore, je suis encore un peu en train de bidouiller, on va dire quelques trucs. Mmh. Mais là où j'ai vraiment le plus l'habitude, du coup, pour le scalping, euh, c'est 3% max. Et c'est aussi d'ailleurs 3% maximum de taille de position. Okay. Voilà. Donc, euh, c'est donc vraiment pour dire au cas où, si ça se passe mal, maximum de mon trade, si même mon stop-loss, voire euh, je mmh. perds tout
0: de, du trade, c'est pas grave. Il mmh. n'y a aucun souci. Ok, ok, ok. Donc, tu n'es plus hors jeu. Alors, tu me parlais d'indicateurs. Voilà. Euh, mmh. Est-ce que, que on peut y venir T'as des indicateurs fétiches est-ce que tu trades grâce aux indicateurs Enfin, quelle est ta quelle est ton ta vision là-dessus sur les indicateurs Et euh, si si tu peux relever certains indicateurs, peut-être qui qu te plaisent.
1: Alors déjà, j'ai enfin j'ai quand même tendance à dire que je pense que euh, la majorité des bons traders qui trades avec indicateurs euh, sont capables de trader sans indicateurs aussi. Je pense que vraiment l'indicateur c'est c'est un peu euh, qui te permet d'avoir souvent la, la vision d'une même chose, mais sous un autre angle, si tu veux, et qui, mm -hmm. des fois, t'apporte des informations intéressantes. Donc, voilà, je, donc j'utilise quand même pas mal d'indicateurs, mais je pense que c'est important de relever ça, euh, surtout pour les débutants, du coup. C'est important de savoir lire un graphique, etc., vraiment sans indicateurs pour commencer. Donc, euh, sinon, moi, les indicateurs que j'aime le plus, pareil, j'ai défini un petit peu en trois catégories. Tu vois, moi, j'aime bien donc les indicateurs qui vont, qui vont me donner des informations sur la tendance, euh, des indicateurs sur les zones, ce que je considère vraiment comme des zones d'entrée intéressantes et ouais. des indicateurs plutôt euh, signaux d'achat. Donc, euh, j'aime bien, pour définir ma tendance, euh, moyenne mobile, euh, 50, 100, 200. Euh, moyenne mobile simple, des fois moyenne mobile exponentielle, 18, 21. Euh, mais voilà, ça c'était plutôt au début, maintenant j'aime moins. Euh, j'aime bien le super trend aussi pour, pour la tendance. Le euh, Super Train, un indicateur que j'aime bien pour deux choses, pour la tendance et les zones d'entrée. Je considère que le, le Super Train, quand, il est, euh, quand on est sur une belle ligne droite, euh, c'est un support ou une résistance forte, euh, souvent en fonction du time frame. Mm -hmm. euh, voilà, j'aime bien donc, les bandes de Bollinger que je considère aussi comme des zones d'entrée intéressantes.
0: Mm -hmm.
1: euh, J'ai les points pivots aussi. Et voilà, mm -hmm. ça c'est vraiment pour tout ce qui est zone donc points pivot, zone, euh, Bollinger. Euh, J'aime bien aussi le RSI, la, la MACD pour tout ce qui est divergence. Ça mm -hmm. c'est vraiment euh, mm -hmm. vraiment. Je, je me sers d'ailleurs uniquement du RSI pour ces divergences. Toutes mm -hmm. ces toutes ces zones euh, ne m'intéressent pas. Zones de surachat, de revente, pas vraiment. De temps en de temps en temps la zone de neutralité, mais je trouve qu'elle est tellement un petit peu grosse que ça donne des signaux quand même souvent flous. Mais, euh, mais voilà je pense que j'ai tout cité j'aime bien utiliser de temps en temps d'ailleurs un indicateur qui me vient de toi euh, mmh. que j'ai découvert grâce à toi le chop index euh, voilà, que j'aime beaucoup euh, surtout pour les swings celui là d'ailleurs ah, mais, euh, ouais, vraiment... mais, mais je trouve je trouve vraiment euh, vraiment vraiment cool et euh, voilà pour les divergences j'ai aussi le, le MFI euh, c'est voilà pour tout ce qui est monnaie flow du marché mais, euh... mais voilà
0: fait tout. Super, super, c'est, euh, ça me plaît dans le sens où il y a vraiment pas mal d'indicateurs euh, que tu cites que je les utilise, euh, je pense de la même façon. C'est-à-dire que moi, pareil, le RSI, enfin les zones de surachat, survente, je les regarde même pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça, c'est les divergences. Et ça, j'aime beaucoup parce que je suis un gros trader de pullback. Euh, ouais. Donc, je trouve que voilà, ça, c'est pas mal pour, pour percevoir les divergences. Point pivot traditionnel aussi. Je trouve que c'est vraiment un super indicateur. C'est, euh, il, mm -hmm. il est dingue celui-là, quoi. C'est vraiment. On sait que les algos... Ils vont stopper dessus direct. Donc c'est pour une prise de profit, je trouve que c'est génial. Euh, mmh. C'est vraiment des indicateurs que j'aime bien. Mais c'est vrai, comme tu dis, en tout cas pour ma part, euh, voilà, les, les, les indicateurs servent juste, allez, de petits supports additionnels à, à la lecture du prix qu'on doit avoir nous-mêmes. Si nous, on, mmh. se, on, on se sent, enfin, euh, on est focalisé sur l'indicateur, on, on perd toutes les opportunités qui existent sur ce marché. Donc moi, pareil, en tant que débutant, euh, pour les débutants, je veux dire, je conseille évidemment de d'abord comprendre ce qui se passe sur un graphique et d'omettre tout type d'indicateur. Moi, je pense que c'est la meilleure solution, en tout cas, pour les débutants. Ah, je, suis je suis vraiment d'accord. Et ça me fait plaisir aussi que tu parles du swing. C'est vrai que c'est bah, le bull market hein, qui m'a lancé dans le swing aussi. Dans ouais, le sens où voilà, <rire> je, je on s'est éduqué, j'imagine, toi, toi comme moi au beer market. Et, euh, et du coup, <rire> voilà, le, le swing n'existait pas. C'est vraiment, on prenait sa ouais. plupart et on partait tout de suite. Et là, euh, c'est vrai que depuis que le bull market s'est lancé, c'est vrai qu'il y a des opportunités swing. C'est vrai que je me lance aussi dans le swing. Donc, euh, et c'est vrai que j'utilise le shop index beaucoup dans le swing. C'est vraiment top euh, dans le sens où on peut vraiment être dans les premiers euh, pour le breakout et essayer de rentrer avant le breakout. Hein, parce que Finalement, on sait que tous ceux qui tradent le breakout ici dans ce marché, euh, Bitcoin et, et autres, se, se prennent des plus grosses claques de la terre. quoi. C'est vraiment… Ah oui, euh, c'est tout... sûr
1: que… <rire>
0: Qu'est-ce que tu penses du chartisme, tout ça Tu penses que ça, 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 a un, ça a un sens, ça n'a pas de sens Qu'est-ce que tu penses du chartisme Alors, pour moi, le chartisme,
1: c'est vraiment euh, uniquement un, un, soit un bonus, soit un malus. On va dire que quand ça joue contre moi, euh, je ne vais pas du tout prendre de décision sur ça, c'est-à-dire que je n'ai pas shorté ou long grâce à ça. Euh, mais ça va uniquement me servir des fois de, de réduire mon exposition. Voilà, quand on a des, des figures qui sont contre nous, euh, voilà, je ne vais pas renoncer à prendre un trait ou quoi, mais je vais juste limiter euh, par, des fois par deux euh, le risque que je, vais, que je vais y accorder. Donc, euh, donc non, en fait, je m'en sers vraiment vraiment pas. Et sinon, euh, bah après pour tout ce qui, tout ce qui est triangle, euh, bah après je prends en compte les, 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 les bords du triangle comme, comme des trend lines, comme des supports résistances un peu classiques. J'attends des rebonds dessus, mais euh, interpréter la figure en elle-même avec euh, ses objectifs de gain, etc. Je trouve qu'en crypto, je ne trouve pas ça du tout pertinent.
0: Ça m'intéresse aussi parce que tu me disais que, enfin, euh, je l'ai vu, je l'ai lu, tu n'es pas trop un trader de altcoin, non C'est ça, tu es, es plus focalisé euh, sur, un, sur un petit ensemble où euh, tu, tu trades les low cap, euh, les, les petites capitalisations. Quel est, quel est ton, ton, ton rôle là-dedans T'as ta petite poignée de crypto as, comment, tu, comment tu fonctionnes là-dessus Ouais, c'est ça. Bah, j'ai un peu ma, ma
1: petite poignée de crypto. Donc, bon, Déjà, c'est toujours des grosses caps hein, que je vais trader. Donc, en majorité, ça va rester euh, le Bitcoin, l'Ethereum de temps en temps. Euh, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai les deux graphiques qui sont souvent l'un à côté de l'autre. Et euh, je vais juste prendre le trade sur l'actif qui est le plus intéressant. Voilà, vu qu'ils ont assez souvent la même tête, surtout pour, les, pour, les, pour le scalping, euh, là, je vais tendance à avoir en, en favoriser un par rapport à l'autre en fonction de la situation. Euh, sinon, après, j'aime bien euh, de temps en temps le link, euh, plus pour du swing et pas pour du scalp. Mais euh, voilà, ça, ça, reste des, ça reste des grosses caps Et sinon, quand même, depuis récemment, depuis un, un petit mois, euh, j'ai alloué une toute petite partie euh, de, de mon capital pour des, des altcoins un peu, plus, un peu plus casino, on va dire. Et donc, voilà, là, j'ai vraiment, vraiment 0,5% de mon portefeuille qui est, dédié, qui est dédié à ça, ou de temps en temps, je m'amuse un petit peu plus là-dessus. Et je sais que dans tous les cas, ça aura vraiment, si je les perds, il n'y aura aucun souci. Mais, mais voilà, si, si on va dire, là, récemment, par exemple, j'ai même pris du, du Ethereum classique. Ah là, le, le, le coin vraiment, vraiment détesté mmh. pendant 2020 mmh. Hum. Euh, voilà comme quoi c'est vraiment euh, un, petit, un petit un petit casino parce que des fois je trouve ça quand même cool et un peu plus euh, relaxant on va dire des fois le plus gros casino de l'année je pense que c'est même le Dogecoin
0: quoi c'est que moi bon, je pense sûr voilà bah, typiquement ouais. <rire> je, je pense de toute façon euh, si on veut gagner dans ce marché il faut enlever ses a priori de, de voilà de d'opinion quoi on se... <rire> enfin je veux dire voilà c'est que ici c'est un marché de hype c'est un marché euh, voilà, où ça parle de quelque chose. Et voilà, il faut profiter du momentum, rentrer, sortir, savoir quand sortir. Et puis, c'est tout. Il ne faut pas avoir de préjugés, euh, je pense, sur qu'est-ce que le Doge Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que ça ne vaut pas la peine Tout ce qu'on sait, c'est que le Doge, il a explosé. Et euh, on pouvait en profiter. On peut ne pas en profiter. On peut finir par acheter le top, euh, etc. Mmh. Mais il faut profiter. Je pense que, ne sais pas si tu partages mon avis là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas tomber amoureux de quoi que ce soit. Euh, ah, non, c'est sûr. sûr. Est on, est, on est sur un marché financier, on est sûr de rien. D'ailleurs, ça me fait penser à deux questions d'abord. D'abord, est-ce que euh, tu as des influences sur ce marché Tu as des gens que tu suis sur Twitter, euh, sur des euh, réseaux Est-ce que, est que, est que les gens actuels, vivants, on va dire, hein, pas que dans les livres, t'influencent sur ce marché Peut-être quelques Américains.
1: Il y a quelques Américains, euh, je ne sais pas si tu les suis sur Twitter, mais on va dire que c'est un peu toute la, la troupe de, de Crypto Cobain.
0: Euh, ouais, ouais, euh, bien, tout, bien sûr, tout, bien sûr, tout ouais. ce qui
1: tourne autour euh, donc je, je suis quand même euh, même je pense que je suis beaucoup plus de Twitter euh, US que, que français euh, et surtout c'est sûr au niveau des, des prises de décision je pense pas que euh, quelqu'un que je connais dans, en, en France m'ait déjà influencé là-dessus euh, euh, Vraiment pas. à part peut-être juste histoire de me mettre à, à l'oreille sur quelques coins mais que du coup euh, après avoir fait évidemment mes propres recherches euh, et mes propres analyses j'ai pu trader quelques fois, mais euh, mais vraiment non, je pense pas. Euh, euh, je pense rester du côté US, euh, carrément tout ce qui est euh,
0: Kobe, Kaleo, euh, Salsa, de nom. Euh, bien sûr, voilà, bien sûr. Des, des très bons noms. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi en fait. C'est une des principales raisons pourquoi euh, je me suis lancé avec dans Captain Trading, tout simplement parce que euh, j'ai vu finalement que euh, en France il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas de de personnes sur qui on pouvait compter, apprendre, ou en tout cas en termes de trading. Après, évidemment, il y a des très bonnes chaînes FR, peut-être pour évidemment, plus de l'information, ouais. etc. Mais, mais vraiment, trading, trading crypto, pour moi, c'était le néant. En tout cas, j'ai appris de personnes en, 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 en FR. Et du coup, je okay. me suis dit, voilà, pourquoi pas lancer cette aventure, permettre à ceux qui ne parlent pas anglais, peut-être, de, de, voilà, de, de découvrir un peu ce monde. Parce que c'est intéressant, le crypto Twitter US, c'est quand même enrichissant. On apprend des choses incroyables par ces gens-là sont dans la crypto depuis toujours, qui traitent comme euh, comme certains comme des voilà comme des rois, il hein. y, y, y a notamment salsa qui voilà euh, c'est celui qui a gagné la compétition bybit deuxième je crois, euh. ouais. donc voilà c'est des gens euh, voilà c'est des gens euh, de qui on peut apprendre et c'est vrai que c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas en tout cas en FR euh, partager mes connaissances comme je pouvais pour euh, peut-être voilà permettre à d'autres d'apprendre c'est en tout cas pour ça que en FR je me suis lancé alors que je suis bilingue hein, donc tu es bilingue du coup
1: Pratiquement. Je n'ai pas un anglais parfait, mais du, du moment que ça reste déjà bien à l'écrit, euh, je comprends facilement. Hein. Parfait. Voilà. Donc, une dernière chose, tes plateformes de trading euh, Binance FTX. Euh, voilà, je ne je dirais, dirais rien d'autre. Pour ceux qui commencent vraiment et qui ne s'intéressent pas au trading, mais plus aux crypto en général, j'ai envie de conseiller SwissBorg. Mmh. Euh, pour juste son intuitivité euh, mille fois mieux que Coinbase rien que ça mmh. mais voilà non franchement binance FTX pour trader euh, je pense pas je pense pas qu'il est mieux FTX vraiment au niveau des frais j'y suis plus récemment aussi j'ai eu un peu du mal d'ailleurs en passant de binance mmh. à FTX au début mmh. mais euh, mais ouais non je pense pas qu'il est actuellement meilleure plateforme j'aimais bien okay. Bybit avant yeah. aussi mais maintenant au final FTX euh, vaut largement les performances de Bybit et maintenant sont, mmh. selon moi meilleur encore donc euh, voilà. En fait,
0: moi, j'ai constaté quand même, euh, moi, qui, qui, qui suis un, un fervent utilisateur de FTX, hein, moi, c'est vrai que je suis arrivé tôt. Enfin, je veux dire tôt. Je suis un early adopteur hein, de, de FTX dans le sens où voilà, j'ai trouvé ma maison rapidement là-dessus. Je pense que c'était… Euh, quand ils avaient à peine… Euh, quand ils étaient encore exotiques, quoi, quand ils avaient presque pas de volume j'ai trouvé ça super intéressant dès le départ parce que j'ai eu pas mal de mauvaises expériences avec binance ah et ouais, euh, ouais des, 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 des petits trucs que je trouvais en fait je ne trouve pas pour trader c'est pas euh, surtout en futur je ne trouve pas ça dynamique quoi pas euh, il faut enlever manuellement ses stop loss les trucs les bouger enfin, je, je je trouve ça beaucoup moins intéressant par exemple que ftx où je trouve que c'est plus rapide euh, mm -hmm. mais par exemple bybit j'ai trouvé que pour faire du scalping c'est plus fluide peut-être que sur ftx je pense j'ai l'impression ouais. qu'il y, y a tellement d'algo, de, 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 de choses ultra rapides sur FTX que finalement, en, en scalping, c'est bien plus dur d'avoir des, 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 des points d'entrée, d'accroche. Alors que je trouve que sur Bybit, c'est pour, pour du levier et, et scalping, je dirais que c'est quand même super fluide sur, sur le, 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 le trading Bitcoin. En tout cas, pour moi, en fait, j'utilise FTX pour quasi tout, sauf pour mmh. du scalping où vraiment, j'aime bien et j'adore Bybit. J'aime bien euh, voilà, le, la fluidité qui existe sur, sur Bybit.
1: OK. Ah ouais, c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé avoir, le patron. À pour, ai D y y la
0: voir la plateforme pour... D'ailleurs, il y a la compétition et... là, dans, dans 8 jours. Là. Euh... Ouais, bah c'est pour ce match. Tu t'inscris ou tu ne <rire> t'inscris pas <rire> ah, bon, ouais, on, bon, Sûrement, sûrement je vais m'inscrire
1: euh, dans 8 jours. si il ne faut pas que j'oublie, mais c'est tout. Cool, ça va me faire jeûne. Ouais,
0: ouais. Moi aussi, je vais essayer de la caler dans l'agenda. C'est vrai que maintenant, je suis ultra écoupé, mais ça, ça me fait toujours plaisir, <rire> ce genre de compétition. Euh... Ça se, ça se passe pas toujours très bien, d'ailleurs, hein, dans le sens où euh, je crois que la dernière compétition Bybit, j'avais vraiment réussi à faire des, des très bonnes perfs, c'était avant Noël. J'avais fait, pour ma part, des très, très belles perfs et à la fin, je j'ai voilà, pas du tout géré. Du coup, j'ai rendu une grosse partie de mon PNL. Hein, je crois que j'avais fait du, du euh, pour cent et après, bah, j'ai rendu une, une belle partie, donc c'est dommage. Mais c'est vrai que la compétition, c'est vraiment là où... on. On voit les euh, les magiciens du marché quoi, vraiment des mecs ouais, euh, ouais. à 8000% de PNL. Euh, alors on se demande si c'est possible, mais bon ça ça existe quoi.
1: Ouais <rire> c'est. Ouais, Moi j'aime bien d'ailleurs pour les pour les enfin pour les tournois comme ça y aller euh, un peu plus risqué, euh, à louer une part de une part de capital plus petite, mais exprès pour le tournoi. Et, euh, et voilà y aller y aller un peu plus risqué. Genre, si ça passe tant
0: mieux, si ça passe pas c'est pas grave. Mais vachement moins l'impression, on va dire, que pour mon trading classique. Clairement, clairement. C'est pareil, hein. moi aussi, je pense que j'aime bien prendre de, voilà, des gros risques dans le sens où c'est des gros risques sur une mini partie de mon capital. Donc, pas de. Ah, euh, voilà, c'est ça. Pas de. de ouais, exactement. Je voudrais savoir un peu, pour toi, on en est où du bull market On est encore bull market, beer market Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Moi, je pense qu'on est toujours en bull market, euh, largement.
0: Enfin, euh, bah, c'est simple, de toute façon, les les plus bas euh,
1: sont toujours de plus en plus hauts et les sommets sont toujours de plus hauts aussi. Donc, euh... donc non, pour moi, on est toujours en, en bull market. Il euh, n'y a pas de raison que ça change de suite, de suite. Mais euh, bon, je continue, je continue à suivre. Et euh, dans tous les cas, je pense que surtout dans le trading, il euh, n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. On va voir comment <rire> ça évolue. Mais non, pour l'instant, je suis quand même vachement bullish pour la suite. Ouais. Tu as
0: souffert de dimanche
1: Un petit peu, mais franchement, pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça. J'avais clôturé... Euh une bonne partie de mes gains, même pratiquement la totalité de, de mes swings, euh, à, au niveau 63k. Donc bon, mm -hmm. j'ai loupé le, le 63, 65, on va dire, mais du coup j'ai esquivé mm -hmm. tout, toute la perte derrière. Donc euh, donc non, non, pas trop souffert. On n'a on pas mal rigolé, sur Twitter on a pas mal rigolé parce que j'ai tenté quelques scalps dans la nuit euh, mm -hmm. pendant la, 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 la descente qui sont, qui sont flash absolument flash. mal passés. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Du mm -hmm. coup du coup bon, 100% de mes, de, mes, de mes scalps cette nuit ont
0: foiré. Mais ouais. c'est que des pertes maîtrisées, donc il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Ça m'a fait plutôt marrer. Bravo, bravo alors. Hein, parce que moi, j'avoue avoir laissé des petites plumes. Tout simplement, j'ai rendu beaucoup de gains euh, sur des swings, ah. notamment. J'étais un peu trop confiant sur ces swings. C'est dommage, c'est dommage. Et j'étais pas ah. assez bien edgé. Alors, euh, je vais venir à la question du edging. Tu te edges <rire> euh,
1: De temps en temps, je edge mon, mon, mon spot, euh, mon, mon bag hold. Euh, mais voilà c'est vraiment euh, à, à quelques quelques pourcentages on va dire que ça dépasse rarement dans tous les cas les,
0: euh, les 10-15% mais euh, mais voilà de temps en temps ouais mais ça t'intéresse pas du coup de euh, de travailler peut-être un peu les put options pour euh, pour justement profiter de ce genre de baisse parce que c'est vrai que par exemple moi à la rigueur j'étais pas super bien hedgé pour mon bitcoin okay. euh, alors que par exemple pour mon Ethereum j'étais extrêmement bien hedgé alors pourquoi C'est dommage, parce que malheureusement, le, le pourcentage de mon de Ethereum est, est plus infime que celui des bitcoins. Mais euh, pour le coup, une baisse comme ça, c'est, enfin euh, quand, quand, quand tu utilises les put options pour te hedger, c'est euh, un cadeau. C'est-à-dire que ah. je pense que grâce à mon hedge, je, je pense que j'ai doublé euh, mon bag de, de Ethereum pendant la baisse. D'accord. Ah oui, carrément. Bien joué. Euh, bah, c'est les put options. Hein. C'est... Euh, donc, ça t'intéresse par la suite, peut-être, d'y jeter un oeil Ou tu n'en as jamais alors, parlé Ou tu as pensé ça, que c'était compliqué Tu as préféré skipper Alors, j ai, j
1: ai vraiment, euh, déjà, tout ce qui est option en général, euh, j'ai découvert ça vraiment récemment. Euh, bah, en fait, au début, j'y comprenais même rien du tout, alors que je tradais déjà. Il n'y avait pas de souci là-dessus, mais je tradais déjà et je n'y comprenais rien. Mm -hmm. Et c'est ta vidéo qui m'a fait déjà y voir plus clair là-dessus. Donc, déjà, euh, déjà, merci. Mais, euh, mais ouais je, je commence à m'intéresser petit à petit. Mais on va dire que je ne maîtrise pas assez encore pour, euh, pour avoir des, des, des vrais edges sur vraiment la, presque la totalité de mon bag ou quoi. C'est encore un peu, un peu trop pointu pour moi, je pense, mais je continue un petit peu de me
0: former là-dessus.
1: Super, ça marche.
0: Bah, que ce, que, ce que je peux dire, c'est qu'on va dire, pour avoir une stratégie edging extrêmement poussée, effectivement, ça demande presque un, 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 un métier à part entière. En revanche, je pense que euh, dans, le, dans les options, je pense qu'il faut commencer très simple faut déjà être acheteur principalement d'options, déjà ça va vous aider en call option, put option et voilà, miser petit, comprendre ce qu'on risque, comprendre ce qu'on peut gagner et ça déjà pour moi c'est une bonne base de travail. Après mm -hmm. voilà, ça peut aller très 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 loin dans la complexité, mais je pense que euh, en commençant simple, déjà je pense que voilà, qu'on peut se qu peut arriver à bidouiller des petites choses intéressantes hein, sans prendre trop de risques parce que l'avantage que j'aime beaucoup dans les options et à l'achat c'est qu'on connaît son risque à l'avance, c'est-à-dire que on ne perd pas plus de ce qu'on a alloué euh, à notre achat de call ou de put. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc voilà, pour finir euh, l'interview, tu as des petits conseils à donner peut-être aux débutants, aux gens qui se euh, voilà, qui, qui, qui découvrent le trading, euh, à, qui sont intéressés par le trading crypto. Voilà, Qu'est-ce que tu penses de ça, des conseils euh... Bon, j'enfoncerai
1: je, des portes ouvertes, hein, mais franchement, on des livres il y a peu de ressources qui, qui est à ce niveau-là. Euh, vraiment parmi tout ce qu'on peut trouver sur YouTube ou ailleurs, sur les réseaux, vraiment les livres, c'est, je pense, selon moi, ce qu'il y a de plus qualitatif. Et en plus, euh, alors que je suis pas du tout un, un grand lecteur de base, hein, mais les livres sur le trading et sur ce domaine, si vous aimez un peu, euh, si ça vous attire, du moins ce domaine, euh, ce milieu, je pense que les livres euh, qu'on a pu citer euh, aujourd'hui sont vraiment... Euh, sont vraiment ultra intéressants et je pense pas que vous y perdez votre temps. Je pense que ça va plutôt vous perdre. Donc franchement, lisez des livres. Et essayez, ne prenez pas trop de risques, essayez surtout beaucoup avant, beaucoup de paper trading. Je pense que dans tous les cas, c'est jamais de mal,
0: c'est jamais trop, pardon. Mais euh, voilà. Et une chose là que on n'a pas on n'est pas pu on a, on a, on a brièvement parlé. Tu as bien tout donné, dans le sens où voilà, tu, quand, pour, pour, pour en être là où tu en es aujourd'hui, finalement, tu as fait un trait sur les sorties, sur les Netflix en masse. Tu es plutôt immergé, on va dire, dans le monde de la lecture. Tu n'as pas fait ça à moitié, je suppose, non ah non mais bah carrément
1: moi de toute façon en fait vu que c'était euh, déjà j'avais pas le choix, je me suis dit euh, c'était l'époque où, où c'était soit ça soit la fac et je me suis dit non mais en fait c'est mort euh, moi c'est c'est ce qui me passionne, c'est ce que je veux faire donc euh, j'ai j'ai passé mes nuits s'il faut mais euh, vas-y j'apprends et puis plus tard on fera des sous euh, grâce à ça mais mais il faut en vouloir quoi c'est sûr, c'est sûr que si tu en veux pas là-dedans euh, tu vas pas gagner quoi, c'est c'est moi j'aime bien souvent comparer ça un petit peu à un jeu e-sport ou où on voit du coup les, les stars ceux qui gagnent le plus ceux qui sont dans les mmh. grosses équipes mmh. et, euh, sauf que voilà c'est on, on, comme si on se disait bah voilà il y a les stars et il y a tous ceux qui perdent de l'argent mmh. voilà, donc soit tu es une star en fait soit tu vas perdre de l'argent il n'y a
0: pas de mmh. euh, pas de recette magique ni rien là dessus c'est sûr qu'il va falloir envoyer superbe c'est ce que je voulais entendre parce qu'effectivement on a mauvaise idée reçue parfois avec les réseaux tout ça euh, on croit que c'est facile en fait on voit des gens euh, voilà je dirais oh, c'est facile euh, mais non faut, faut bosser et ça, je pense que c'est euh, la, la caractéristique minimum qu'il faut avoir, quoi. C'est euh, ne pas avoir peur de bosser et ne pas avoir peur de faire plus et euh, ne pas avoir peur de tout donner, quoi. Enfin, moi, c'est ma vision et je pense ah, que euh, je pense que c'est accessible à, à. On va dire, je pense que c'est moins élitiste que la société en général, le trading. Je sais pas ouais. ce que en penses. Je mais, pense euh, aussi, ouais. Par exemple, on n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin d'avoir fait ci, de venir de là. Non, on, on peut s'immerger dans les livres. Et Effectivement, il faut avoir un petit capital de départ. Mais voilà, en, en travaillant, je veux dire, en faisant un boulot annexe, par exemple, j'ai lu plein de livres où, où, où des personnes n'avaient pas de capital de départ. Elles ont, ont commencé à travailler quelque part. Elles ont commencé à mettre des sous de côté. Voilà, elles ont commencé à boursicoter dans ce sens-là. Donc, je trouve que le trading, finalement, c'est une façon différente, on va dire, et non élitiste de, de, de pouvoir gagner sa vie, même si ce n'est pas facile. Voilà.
1: Ah, mais je suis tout à fait d'accord. J'avais peut-être un deuxième conseil à donner aussi. Euh, ouais. Si vous essayez le trading et que euh, vous êtes actuellement perdant, euh, je pense que dans la grande majorité des cas, euh, la raison pour laquelle vous êtes perdant se trouve dans euh, vos résultats directement. Analysez vos trades, analysez le passé, euh, revoir pourquoi on a pris ces trades, euh, quels trades ont été bons, quels trades n'ont pas été bons, pour quelles raisons. Est-ce qu'ils n'ont pas été bons Est-ce que vous avez suivi votre plan Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas suivi votre plan Vraiment, je pense que la raison pour laquelle vous n'êtes pas rentable se trouve là-dedans.
0: Super euh, conseil, super voilà. conseil. Je suis tout à fait d'accord. Et vraiment, c'est un très, très, très bon conseil. Je ne peux que être d'accord. Et voilà, finalement, tu as tout dit, dit là-dessus. Et finalement, <rire> je suis sûr qu'en plus, en, en revenant dans ces trades, on, re, on remarque que c'est tout le temps les mêmes choses qu'on fait. Euh, pas bien, bien <rire> les, sûr, les choses qu'on fait. Alors, est-ce que Lucas, tu as des projets euh, pour la suite euh, oui,
1: bien sûr. Euh, J'ai la chance d'avoir mon frère qui est développeur. Euh, donc, ouais, on a des projets que je ne peux pas parler euh, encore, mais euh, ça arrivera bientôt. Ça arrivera bientôt. Je commencerai à en parler euh, d'ici quelques semaines, quelques mois peut-être. Mais euh, voilà, on, on, on a pensé à quelque chose de, de vraiment cool et de vraiment cool pour les débutants surtout.
0: Voilà. Ok, super, super. Bon, on, attend, on, attend, on attend des nouvelles de Lucas alors. Merci bon, bah, merci, merci pour tout. Et euh, bah, écoute, on se... On se tient au jeu, on hein, se perd pas de vue ouais, et merci carrément. pour l'interview. Merci pour l'invitation. Allez, allez, à plus. Ciao, ciao. A plus, ciao.